0: Salut tout le monde, l'absence de touristes russes en France commence à inquiéter les professionnels du tourisme dans notre pays. Si à Paris, les professionnels devraient se passer de ces touristes, c'est que déjà en 2021, ils n'étaient pas venus, pratiquement pas. On est passé de 699 000 touristes en 2015 à 165 000 en 2020. En 2019, année qui fait désormais référence, hein, l'Office du tourisme de Paris recensait 391 000 touristes venant de Russie, soit 1% du nombre total de touristes dans la capitale et 2% des touristes étrangers. Sur la Côte d'Azur, l'inquiétude est un peu plus palpable. Les Russes sont moins nombreux. En 2019, ils représentaient 6% de la fréquentation étrangère des hôtels et des résidences de la Côte d'Azur. Mais la saison estivale cette année euh, semble déjà en souffrir enfin la neige, c'est le silence radio nous dit les échos les palaces de Courchevel où la clientèle russe a ses habitudes eh bien là-bas, personne ne veut s'exprimer sur les conséquences de ce conflit en Ukraine silence radio également du côté de l'office du tourisme et de la mairie alors que la saison de ski bat son plein dans cette destination d'hiver numéro 1 des moscovites et des Saint-Pétersbourgeois qui représentent d'ordinaire 6 à 7% de la fréquentation sachez-le et notez-le la ministre du travail Elisabeth Borne a annoncé hier que le protocole sanitaire cesserait de s'appliquer dans les entreprises à partir de lundi prochain, 14 mars. Donc, le masque, euh, comme dans tous les autres lieux clos, à l'exception des transports et des hôpitaux, le masque ne sera plus obligatoire dans l'entreprise. Et les salariés qui le souhaitent pourront toutefois continuer à porter ce masque sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. Selon le dernier baromètre immobilier des notaires de Bretagne, l'immobilier enregistre une hausse de 12% des prix des appartements anciens et de 11% pour les maisons et pavillons. Le phénomène concerne quasiment tout le territoire breton et le territoire de Loire-Atlantique. Une forte demande qui explique ces hausses, des hausses qui rendent d'ailleurs difficile voire impossible aux classes moyennes de se loger à proximité de leur lieu de travail. Cela fait 30 ans que l'on en parle. Le TGV à grande vitesse qui doit relier Toulouse à Paris à 3 heures contre 4 heures actuellement, eh bien son financement a été bouclé officiellement. En fait, il s'agit de relier à grande vitesse Toulouse à Bordeaux. Coût des travaux un peu plus de 14 milliards d'euros. Ce projet doit être validé en Conseil des ministres. Si tout va bien, la liaison à grande vitesse sera une réalité en 2030. Le rendez-vous du médiateur des entreprises avec un cas concret de médiation cette semaine avec vous, Pierre Pelouzet, bonjour. Cas concret entre une entreprise familiale et un grand groupe de plus de 60 000 personnes. Ces deux entreprises travaillent ensemble depuis plus de 40 ans, mais il y a eu un hic. Vous pouvez nous en dire plus
1: Oui Michel, effectivement, ça fait partie de ces relations historiques qui peuvent se nouer pendant des, des, des années, voire des dizaines d'années entre une PME, en l'occurrence une grosse PME, près d'une centaine de personnes et un grand groupe, tout allait bien pendant des années, et puis à un moment donné, ça, ça, ça coince un peu, euh, alors qu'il y avait régulièrement du business qui était donné à cette PME, il y en a de moins en moins, les relations contractuelles se tendent, le, le fondateur historique a du mal à comprendre ce qui se passe, est un peu énervé, euh, son petit-fils qui est, commence à être aux manettes euh, n'ose pas trop bouger, parce que le, le grand-père est encore là, donc c'est un peu compliqué, et pourtant ça se dégrade, et le, le, le petit-fils, après avoir consulté son grand-père, finit par nous saisir et nous dire « est-ce que vous pouvez nous aider à voir ce qui se passe ?» En pratique, on, on est allé voir l'autre partie, le grand groupe, et là aussi, il y avait eu du changement. Et c'est peut-être ça qui occasionnait les, les tensions, c'est qu'il y avait un nouveau directeur, un jeune directeur, qui, croyant bien faire, essayait de mettre un peu de concurrence, mais ne connaissait pas cet historique entre les deux entreprises. Et là, il y a eu quelque chose, comme toujours, d'un peu magique en médiation. On a mis ces deux « jeunes hein, », le, le, le jeune repreneur de, de l'entreprise familiale et le jeune nouveau directeur. Et là, ils ont pu découvrir l'un l'autre, euh, l'un comment travailler ce nouveau directeur, pourquoi il y avait des tensions, qu'est-ce qu'il fallait faire pour rentrer plus dans, dans les attentes de ce nouveau directeur, et l'autre, tout l'historique. Pourquoi cette entreprise était importante Pourquoi elle travaillait depuis des années Pourquoi Le le grand groupe représentait près de 60% du chiffre d'affaires de cette petite entreprise et donc on a pu renouer un lien humain, parce que c'est important de renouer un lien humain, et derrière un lien contractuel. Et donc il y a de nouveaux contrats qui sont aujourd'hui attribués à cette PME, l'histoire est repartie et c'est encore une belle histoire de médiation dont on est assez content.
0: Implantée elle en cours dans les Yvelines, l'entreprise SOS Accessoires est spécialisée dans la vente en ligne de pièces détachées destinées à l'électroménager. Elle accompagne aussi ses clients pour leur permettre de réparer eux-mêmes leurs appareils. En 2021, pour sa troisième levée de fonds, elle a récolté 10 millions d'euros. Ces résultats sont exceptionnels aujourd'hui. Découverte des coulisses de cette société, un reportage de TV78.
2: Et nous sommes dans l'entrepôt de SOS Accessoires avec son fondateur Olivier de Bonjour. Bonjour. Alors SOS Accessoires, c'est près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. C'est environ 5000 commandes de produits de pièces détachées par jour, c'est ça hein
3: Oui, chaque jour nous livrons près de 5000 commandes de pièces détachées électroménager à destination des, des consommateurs, des, des particuliers, pour leur permettre justement de réparer leur lave-linge, leur four, leur frigo, leur micro-ondes, leur, euh, leur aspirateur. C'est une euh, société que j'ai fondée donc il y a 13 ans maintenant, après avoir travaillé une dizaine d'années euh, chez l'Arti, chez le leader de, de l'électroménager euh, en France, et je bossais là-bas dans la centrale d'achat accessoires et pièces détachées. C'est clairement là-bas que j'ai identifié, un besoin suffisamment euh, satisfait pour tous les consommateurs, dans toutes les enseignes euh, d'ailleurs, arriver à trouver une pièce détachée ou un accessoire pour entretenir ou réparer son appareil euh, électroménager. Euh, Et à l'époque, je me suis dit, ce ne sont que des produits de besoin, ce ne sont que des produits de contrainte, euh, il y a peu de plaisir à à aller chercher en magasin, donc le canal Internet serait un canal fantastique pour distribuer euh, et répondre à ces besoins consommateurs. Donc c'est partant de cette expérience que j'ai décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat et que j'ai lancé SOS Accessoires. Et puis là, on le voit, l'entrepôt est énorme. C'est combien de mètres carrés ici Donc là, nous sommes à 2500 mètres carrés. Mais vous voyez, on est dans un espace qui est de plus en plus contraint. Et nous allons déménager dans dans quelques mois dans un site près de 4 fois plus grand au printemps prochain.
0: Le portrait de notre entrepreneur accompagné par le réseau BGE qui nous amène cette semaine à Orléans. Nous allons rencontrer Guillaume Jousset. Il fabrique et commercialise des articles de Beaux-Arts et notamment des chevalets nomades innovants baptisés Stablo. C'est parti
2: Stablo, c'est un chevalet nomade, innovant, léger, Euh, qui s'adresse aux amateurs d'aquarelle et de dessin. C'est vraiment un produit léger que l'on met dans son sac, qu'on glisse partout. On peut avoir son gobelet d'eau, on met ses pinceaux à droite à gauche, où où l'on veut. On met sa palette d'aquarelle qui est aimantée, elle ne bouge plus, elle est maintenue. Ça pèse 200 grammes, on a ça dans une main, on on met sur un genou, on s'assied sur un banc, on reste debout et on dessine ce qu'on a devant soi. Les chevaliers de tableau sont nés de l'imagination de mon oncle Michel Coutable, qui est un artiste illustrateur et peintre, et qui, au fil de ses voyages, imagine un produit qui pourrait lui être utile à lui-même, mais mon oncle ne souhaitant pas en vivre, je lui ai proposé moi-même d'en faire un produit qu'on va commercialiser, et de le mettre entre les mains des artistes du monde entier. On va dire qu'un tiers, un tiers de mes clients se trouve en France, un autre tiers en Europe, principalement Allemagne, Royaume-Uni et Espagne. Et l'autre tiers, c'est vraiment à l'export avec les états unis qui sont vraiment mon marché numéro un l'exportation Je souhaiterais développer une gamme de produits innovants et ludiques, vraiment dans les vraiment dans l'esprit ce tableau et euh, évidemment dans un atelier un peu plus grand et pourquoi pas euh, avec un ou deux employés, euh, un ou deux partenaires qui m'aideraient au quotidien euh, à gérer l'entreprise et la faire développer. Euh, Je sais ce que j'ai à faire, maintenant c'est rodé euh, euh, et euh, oui je je suis serein, euh. (rire) je m'endors bien, je dors très bien.